0: Trochę powiało nam wschodem, trochę nam tutaj powiało Związkiem Radzieckim i też nie bez przyczyny, dlatego że dzisiaj bierzemy na warsztat, no to musiało się stać, serial, który jest objawieniem tego roku, zdaniem wielu najlepszym serialem w ogóle w historii telewizji. Przenosimy się do Związku Radzieckiego drugiej połowy lat 80. i sprawdzamy, co tak naprawdę e, wydarzyło się w elektrowni w Czarnobylu. To już zrobili twórcy serialu Czarnobyl i my go dzisiaj w audycji coś obejrzanego oceniamy. A nie, nie oceniam go sam, bo ja jestem Józef Poznań przed mikrofonem ale jest ze mną także...
1: Sebastian Rogalski, bardzo mi miło, dziękuję Józef przede wszystkim za zaproszenie, ale po prostu nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności porozmawiania o tym serialu, bo tak jak powiedziałeś, serial rzeczywiście fantastyczny, ujmujący, bardzo, bardzo dobry, no ale też oczywiście w tych wszystkich um, jego, można by powiedzieć... E... Zachwytach. Tak, w tych zachwytach można się doszukać, można z nimi dyskutować. I można my będziemy skończyć.
0: dyskutować przez następną godzinę. Audycję realizuje Kamil Wardenga, a my gramy do godziny 18, więc zostańcie z nami na 91 i 6 FM. teza, z którą wychodzę od premiery pierwszego odcinka serialu Czarnobyl. E, gigantyczny sukces tego serialu wynika z tego, że ludzie kochają to, co znają. A o katastrofie w Czarnobylu słyszeli chyba wszyscy, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdują, czy w jakim są wieku. To jest słowo poniekąd synonim wielkiej katastrofy, która się zdarzyła. Mało kto wie, jakie tam były szczegóły, ale wiadomo, że wybuch reaktor jądrowy, elektrownia jądrowa się po prostu rozwaliła, tak mówiąc kolokwialnie i było wielka tragedia z tym związana. Zgłębić to i zgłębić to dobrze, no to to już jest sztuka wielka. Ja dodam coś od siebie, bo powiedziałeś, że jest to właśnie
1: synonim katastrofy, tak? To, co Anglicy nazywają epitome of można by tak to rzec. Ale też dodajmy do tego ten wątek, że energetyka jądrowa nie do, pozostaje lekko tajemniczym tematem. Tak, że... No czy... dzieją
0: się jakieś cuda nie stworzone tak, dzieją tam. dzieją się
1: jakieś cuda, o co tam w ogóle chodzi i później już oczywiście sfera domysłów wyobraźnia zaczyna pracować, ale do tego myślę przejdziemy. Natomiast, no, energetykę jądrową już wcześniej też rozmawialiśmy o tym, że odróżnia od energetyki Konwencjonalnej, to że no, elektrownia cieplowa dzia- działa w bardzo prosty sposób. Stawiamy garnek na palniku, woda się podgrzewa, leci para do turbin, do generatorów i prąd się w ten sposób wytwarza. Natomiast, właśnie co się dzieje w reaktorze jądrowym? Hmm, no to już jest. Tu już dużo jakaś trudniej wyt- chemia, jakaś tak, radioaktywność. Dużo trudniej to wytłumaczyć. I może zostawmy póki co na boku, e- no nie wiem jak to określić.
0: Tłumaczenia gdzie działa reaktor, bo to w tym serialu jest dość dobrze pokazane.
1: Tak, dzięki temu serialowi w końcu po dwudziestu kilku latach zrozumiałem, co tam właściwie się stało i zrozumiałem rolę ksenonu w tym wszystkim, ale do tego też myślę przejdziemy. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć trochę o tym, że jednak w polskich szkołach na lekcjach chemii i fizyki no, nie uczy się o tym temacie, tak? I ten temat poznajemy jednak dzięki rozmaitym dziełom kultury, w których temat właśnie jest przedstawiony no, z dużą dozą Nieprawdopodobieństwa, tak, licencja poetyka też. I to w, w, tym w wielu działem. różnych
0: dziełach kultury tak, I począwszy tak, od bardziej. dokumentów, i tutaj oczywiście e, moja ukochana Svetlana Aleksiejewicz, która ten temat poruszyła doskonale jej dokument, jej reportaż Krzyk Czarnobyla, który poniekąd też był inspiracją do powstania tego serialu, bo ona tam raczej opowiada o tym, co się stało z ludźmi, którzy tak, tę katastrofę tak. przeżyli.
1: Natomiast Krzyk Czarnobyla, ja znam ten reportaż pod tytułem Czarnobylska Modlitwa, wstrząsający reportaż, to jedno, ale też Aleksiejewicz pokazała tam coś, do czego twórcy serialu Czarnobyl też myślę, i to chyba całkiem zupełnie świadomie dążyli, mianowicie pokazanie takiego, nie wiem, stanu umysłu, tego co zostało określone w historii homo sowietikusem. Tak? Czyli tutaj. Czyli skażenie tym ustrojem komunistycznym. Można tak powiedzieć. Tak jak w ostatnim serialu i w przypadku, właśnie, samej eksplozji, już w reaktorze mówiliśmy o zatruciu ksenonowym, tak. I profesor Legasow, też grany przez Jareda Jared Harrisa o tym mówił w ostatnim odcinku. No to tutaj możemy mówić o właśnie zatruciu umysłu swego rodzaju, no właśnie, ideologią.
0: Zapatrzeniem siecio, ślepym Siecią powiązań właściwie,
1: tak. tak, tym, nie wiem, chain of command w socjalistycznym, to, że wszystko było organizowane na sposób właściwie wojskowy i ten, kto stał niżej jaki no to nikt nie mógł um, powiedzieć, nie mógł podskoczyć, tak, swojemu przełożonemu. No to myślę, że Aleksiewicz na pewno o tym też mówiła,
0: ale też jakaś właśnie ślepa wiara w to, jak ten system może działać żeby idąc dalej, bo dokumenty na ten temat, tego jest mnóstwo. Oczywiście naszym skromnym zdaniem, no ja uważam, że Aleksiejewicz podeszła do tej perspektywy najlepiej, ale też tematyka Czarnobyla jest bardzo mocno romantycyzowana w kulturze i najlepszym tego przykładem jest seria gier komputerowych z serii Stalker. Uwielbiam te gry, ale też jakby spojrzeć na to, to jest świat, no troszkę jest to, nie wiem jak to opisać, ale jest to złe względem historii, która się wydarzyła. To znaczy no Czarnobyl w
1: w w Stalkerzie, Jokerze jest y, tylko i wyłącznie punktem wyjścia. tak? Dla... Jest światem postapokaliptycznym. Y, jest właśnie punktem wyjścia dla tego świata i dla tego, co w y, głowach twórców się y, zadziało właśnie pod względem wyobraźni, ale też pod względem tych wszystkich mitów, które o Czarnobylu krążą. No tak, mówiliśmy o tym, że energia jądrowa jest nie do końca mm, zgłębiona nie do końca zgłębiona, ale właśnie na taką masową skalę, tak? To jest trudno wytłumaczyć po prostu, co tam się dzieje. Sama reakcja łańcuchowa. Piękna sprawa, może tak powiem trochę odrobinie prywatnie, ale przyznam szczerze, że no tak jak już mówiłem, tak? Analogia do energetyki konwencjonalnej, czyli tutaj stawiamy garnek na wodzie, no to jest jednak o wiele trudniej wytłumaczyć to, jak ta grzałka, którą rdzeń reaktora w istocie jest, jak to wszystko działa, to jest naprawdę trudno przełożyć. I w tym momencie, w tej w tę niewiedzę wchodzi wyobraźnia. Tak? Ludzie próbują sobie jakoś tłumaczyć to, co może właśnie promieniowanie jonizujące radioaktywność zrobić z organizmem i faktycznie to robi, z tym, że jakie są tego efekty. No, na pewno nie takie jak w serii gier, gier Stalker to było przedstawione. To w Stalkerze przypominam, że część, duża część z tych potworów brała się z tego, że w podziemnych laboratoriach, wspaniale przedstawionych, bo pamiętam, że to jest jedyny moment w grach wideo, kiedy miałem autentyczne ciarki i nie chciałem postawić kroku dalej. Około 2007 roku chyba to się działo. Mhm. Eee, pamiętajmy, że te potwory wzięły się z eksperymentów jakichś tam wojskowych i tak dalej trochę tak. teorie spiskowe fa- fabularyzowanie, tak, i teorie spiskowe których wokół Czarnobyla też zresztą dużo, dużo krąży,
0: cała i masa jest cała masa. urban legend to jest narosło wokół tego
1: wszyscy urbexowcy pewnie urbexowcy, czyli Urban Exploration Groups pewnie znają ten radar horyz- poza Duga 2 eee, właśnie, dlaczego to zostało postawione akurat koło Czarnobyla? Hmm. Można by się zastanawiać. Teoria najbardziej racjonalna jest taka, że Amerykanie czy inny wróg nie odważyliby się zbombardować bazy, która by była położona właśnie w pobliżu re, 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 w elektrowni atomowej. No bo wtedy by doszło do skażenia, tak i tak dalej, i tak dalej. I mielibyśmy pięć razy gorszą sytuację niż to, co w Czarnobylu w 1986 się zdarzyło. No ale tak jak powiedziałem, tam gdzie pojawia się niewiedza, no to też wyobraźnia wchodzi do gry, żeby to sobie wszystko jakoś tam wytłumaczyć.
0: I dlatego Craig Mazin, który jest twórcą serialu Czarnobyl, produkcji HBO, postanowił poniekąd z tymi mitami zawalczyć, ale też wziąć je na tarczę i pokazać to wszystko, co narosło wokół Czarnobyla, Pokazując historię, poniekąd można mieć wrażenie e, dokumentalną, z bardzo z dokumentalną precyzją, bo ona jest inspirowana faktami, prawdziwymi postaciami i właśnie różnorodność tych postaci jest jedną z najlepszych cech serialu Czarnobyl, a o nich szczegółowo opowiemy sobie za chwilę. Sposób poprowadzenia historii w serialu Czarnobyl, produkcji HBO jest naprawdę wyjątkowy. Tak mogę to jasno stwierdzić, ponieważ mamy do czynienia z serią antologiczną, czyli nie ma ryzyka, że będzie jakaś kontynuacja fabularna w tym względzie. I możemy mówić o grupie głównych bohaterów, ale to, co jest piękne i ujmujące, to to, że niektórych bohaterów poznajemy na chwilę, na niecałe 20 minut czasu ekranowego i potrafimy się z nimi bardzo zżyć, bo to, co Craig Mazin robi rewelacyjnie, to pokazuje tę historię z perspektywy praktycznie wszystkich grup, których ta katastrofa mogła dotyczyć, łącznie z samym początkiem, bo sam serial rozpoczyna się no parę minut przed pierwszą 23,45 sekund, kiedy widzimy to spokojne życie w Prypeci i w Czarnobylu, a potem następuje eksplozja i widzimy to z perspektywy a. operatorów, którzy byli w tym czasie w elektrowni i b. ze strony strażaków, tak zwanych first responders, którzy szli w ogień, nie wiedząc z czym mają tak naprawdę do czynienia, ale widz wie z czym mają do czynienia i to jest chyba jeszcze bardziej przerażające dla nas, niż dla nich.
1: Ale znowu ja nawiążę do tego, co mówiłem o istocie samej e, tego, skąd się bierze prąd w, energii, e, w elektrowni jądrowej. To Andrarei. będzie nam towarzyszyło czy, do końca. Czy widzowie, czy widzowie naprawdę wiedzą, czy e, w, w co pakują się ci biedni strażacy, tak? Rola grafitu, jaka w tym wszystkim jest, no
0: ale właśnie, no, tak jak mówiliśmy, e, doskonale są te wątki poprowadzone. Doskonale w tak. tym sensie, że podejrzewamy, że większość z postaci, które widzimy na ekranie nie przeżyje tego, bo tak. wiemy, wiemy jakie są tak. skutki katastrofy tak, tak, w Czarnobylu. Tak, tak, tak,
1: Z tym, że no właśnie kolejna kwestia, o której mówi mi każdy właściwie z kim rozmawiam o tym serialu, czyli że ej, a wiedziałeś, że ten sam scenarzysta napisał scenariusz do Katz Vegas? I któryś tam części strasznego filmu. I, I teraz praktycznie wszystkie poprzednie temat. filmy są słabe. Tak. Znaczy nie tyle słabe, co w zupełnie innej tonacji. Może tak. Bo Czeka Vegas jest filmem słabym. No dyskutowałbym Część w sumie. trzecia, którą on napisał? E, niestety nie widziałem. Ale jedynka pamiętam, że mi się bardzo podobała. Z tym, że trzeba do niej podejść tak jak może do, nie wiem, takiej odmiany muzyki hip-hopowej, jaką jest trap. Czyli z pewnym dystansem. Znaczy no tak? to że I jeszcze wtedy, na żyściu... wtedy to już zaczynamy doceniać ten film. Jednak rzemiosło w tym momencie Craiga Meizina i Johana Ręka, do którego też za moment przejdziemy. Reżysera. Tak, tak, tak. Stoi na, na wysokim poziomie, bo no, no, te wątki, które tam wszystkie się przeplatają właśnie, w, ich jest na tyle dużo, że tam faktycznie można było się pogubić, ale nie. Nie gubimy się. Widz też nie gubi się ani przez, przez moment. Wszystko jest jasne, klarowne jednocześnie bardzo,
0: bardzo efektowne. Dlatego, że wydaje mi się, że całe napięcie, które wynika z tego serialu, no bo jak już wspomnieliśmy wcześniej, mówimy o tematyce, którą znamy. Co więcej, wiemy jak się kończy, no bo wiemy, że nie doszło do żadnego nuklearnego holokaustu i nie zginęliśmy wszyscy, bo jesteśmy i żyjemy, więc wiemy, że mniej więcej to się musi zakończyć jakoś szczęśliwie pytanie, jakim kosztem? I tutaj wokół tego jest zbudowana cała linia fabularna i całe napięcie, które wynika z oglądania, bo wiemy, że tu zostało uratowane, ale nie wiemy kto się poświęcił i co tak naprawdę straciliśmy po to, żeby móc teraz żyć tu w Europie. E, mówiliśmy o strażakach i mówiliśmy o tych pierwszych operatorach budowlanych. Wątki polityczne, które są w tym serialu bardzo jasno zarysowane i wokół nich obraca się praktycznie duża część fabuły, ponieważ Walerii e, Legasow, Borys Szczerbina i Lana to Kjomiuk, to jest trójka ekspertów, którzy e, brali udział w komisji, która badała przyczyny tego, co się zdarzyło w Czarnobylu i też ratowania tego, żeby nie stało się coś jeszcze gorszego. Z
1: tym, że dwójka z nich de facto nie była ekspertami. Tak? i może tutaj A trzecia już... osoba została zmyślona. A trzecia osoba została zmyślona. I właśnie tutaj już e, widzimy, jak, jak scenarzyści trochę się z nami faktycznie bawią w kotka i myszkę. E, natomiast e, dwójka, która nie była ekspertami, o czym e, wspomniałem. Walerii Legasow, który przypomnę, nie był, tak jak to w serialu, jest przedstawiony ekspertem od e, reaktorów atomowych, e, tylko był chemikiem z wykształcenia. Przy okazji był też, przy okazji, może przede wszystkim, e, był zastępcą e, e, kierownika Instytutu imienia Kurczatowa, czyli głównej rosyjskiej agencji, która zajmuje się energe- energetyką jądrową. Czyli nie
0: jest to gdzieś tak daleko ze swoich przypuszczeniach. Tak, że to
1: jest wszystko w tym, w tym polu, powiedzmy sobie. No to jest uproszczenie tak, ze strony tak, twórców. Tak, duże uproszczenie w tym momencie. Ale też Craig Mazin, scenarzysta, o tym wspominał, że on do tych uproszczeń dążył. Nie wiem, czy za moment o tym powiemy, czy już. Myślę, że myślę,
0: że za moment do tego przejdziemy
1: Do tego przejdziemy, bo to też jest dosyć dosyć, dosyć poważny temat. Natomiast druga z tych osób, która nie była ekspertem, czyli Borys Szczerbina, był przede wszystkim wicepremierem i aparatczykiem. Tak byśmy Członkiem to dzisiaj Komitetu Centralnego. Nazwali. Tak, był ministrem budownictwa, no ale no to już w serialu jest pokazane, faktycznie nie miał o tym za bardzo pojęcia. Głównie był mediatorem między Legasowem, czyli stroną naukową, i e, Gorbaczowym, czyli stroną polityczną. Tak? Stroną I całym władzą. jego
0: komitetem centralnym. Dokładnie. I ci dwaj panowie wspomagani przez e, panią k- Homiuk przepraszam. No, jak się dowiadujemy na samym końcu w serialu okazuje się, że taka postać nie istniała, jest tak naprawdę zbiorczym e, hołdem dla wszystkich tak. ponad 20 naukowców, którzy wspierali Legasowa i Szczerbinę w ich działaniach przy e, reaktorze w Czarnobylu. Bardzo fajnie, że taka postać została raz, że stworzona, dwa, że twórcy się tego nie wstydzą. Że a, tak faktycznie było
1: dostała tę rolę Emily Watson, która jest fenomenalna w tym serialu.
0: Tak jak praktycznie wszyscy. I Jared Harris, i Stan Skarsgård, i wszyscy praktycznie, ci, którzy się nawet pojawiają na 20 minut, też są rewelacyjni. Ale
1: jednak Watson najbardziej błyszczy, muszę przyznać, jej twarz na procesie y, zatroskana. Trzeba zobaczyć na własne oczy. Po
0: to trzeba zobaczyć na własne oczy, a za chwilę powiemy sobie o przekłamaniach i czy one bardzo jakoś źle, czy dobrze wpływają na to, jak ogląda się serial Czarnobyl. Cały czas w audycji Coś Obejrzanego przyglądamy się serialowi Czarnobyl, który no, stał się dużym fenomenem, jeśli chodzi o popkulturę, jeśli chodzi o jego jakieś takie piętno, które odcisnął na społeczności i na widzach. Przyglądamy się teraz rzeczy, która no, powinna może nam przeszkadzać, a może nie powinna, czyli to, że mówimy o serialu fabularnym. Mówimy o serialu, który pozwala sobie w pewnym momencie historię uprościć bądź zmienić, bo tu kolejna zasada scenariopisarska. Nie można pozwolić, żeby prawda stanęła na drodze dobrej historii, bo historia jest świetna, ale czasami pojawiają się pewne nadużycia. Tak jak już mówiliśmy o tej postaci, która została stworzona z 20 innych postaci, co jest oczywiście uproszczeniem, bo bohater, widz miałby problem z zapamiętaniem tych 20 naukowców, którzy pomagają, więc lepiej to spłócić do jednej postaci. Ale działa. Ale działa. Natomiast jest wiele takich momentów, w których no to tak nie do końca było zgodnie z prawdą. Jednym z tych, które pamiętam, to na pewno ten most zagłady, most śmierci. Czyli ten most, na którym mieszkańcy Prypeci oglądali tą katastrofę i legenda miejska jest taka, że nikt praktycznie nie przeżył tego tego widoku. No zacznijmy od tego, że ten most
1: jest położony w dosyć znacznej odległości od Prypeci. To jest około 1500 metrów minimum, z tego co pamiętam. Od samej elektrowni to też chyba jest mniej więcej kilometr, z tego co pamiętam z Google Maps, ale to trzeba by było jeszcze sprawdzić. Natomiast no zadajmy sobie sami pytanie, komu by się chciało o pierwszej w pół do drugiej w nocy lecieć na most, żeby zobaczyć pożar, tak na logikę może trochę, nie no, wiem. No czy tam mieli jakieś większe rozrywki? To jest, to jest pierwsza rzecz. No chyba mieli, no nowe miasto właściwie, wybudowane specjalnie dla nich. Bardzo młode też przy okazji, bo tam średnia wieku chyba była poniżej 40 tak. i to sporo. Ludzie właściwie wzięci z całego kraju tak, którzy mieszkali sobie właśnie w liczbie 50 tysięcy, to jest już naprawdę duże miasto w tych blokach postawionych 15 lat wcześniej, specjalnie dla nich, no to myślę, że tam miasto składało się właściwie z samych pracowników miesiąca. Można by
0: to tak określić. Krem tak? de la creme.
1: krem tak, de la creme właśnie ówczesnego Związku Radzieckiego, ale też właśnie ten Homo Sovieticus, o którym mówiliśmy na początku, to właśnie modelowy przykład być może właśnie tam mieszkał i dlatego Svjetua Aleksiewicz czyta się tak dobrze. Okej, za duża dygresja może w tym momencie, ale też chciałem powiedzieć o tym, że o ile w serialu Czarnobyl był najlepszy dym wygenerowany komputerowo w tym roku co najmniej, bo naprawdę jest wspaniały, to tak naprawdę wielu naukowców twierdzi i to chyba znajduje potwierdzenie faktu, że żadnego dymu tam nie było. No bo płonący grafit było go niestety za mało, żeby tam powstał taki właśnie imponujący pióropusz, który się ładnie oglądało. Jedyne co tam Eee, ładnie, naprawdę musiało wyglądać, no to to słynne promieniowanie czarenkowa, tak, czyli e, cząsteczki powietrza zjonizowanego, e, które się świeciły, tworząc taką niebieską poświatę. E, taką łunę, która to, się tam widać. Takie tak.
0: lasery. E, tak, i to wszystko nad tym budynkiem reaktora, no ale oczywiście No to skoro nie było dymu, to też śmigłowiec nie mógł wpaść w tę chmurę dymu i się rozpaść w reaktorze, bo on tam, z tego co pamiętam, chyba wpadł w liny. Czy czy, jak to było?
1: Zaraz, może wprowadźmy, o o, o co w ogóle chodzi ze śmigłowcem. Chodzi o to, że reaktor palił się długo, dosyć. Co najmniej tydzień ten grafit płonął, no i wydzielając oczywiście bardzo duże ilości radioaktywnych cząsteczek i tak dalej, i tak dalej, o tym wszyscy wiemy. Co zrobiono, żeby ten reaktor ugasić? No wysłano helikoptery. Ludzi nie nie można tam było wysłać, ale do tego też za moment przejdziemy, bo oczywiście okazało się, że w Związku Radzieckim dało się to zrobić, ale helikoptery zostały tam wysłane po to, żeby zrzucać piasek z domieszką Boru i Dolomitu. Bor wiąże neutrony, zatrzymując w ten sposób reakcję łańcuchową i samą radioaktywność, może tak w dużym uproszczeniu powiedzmy. Chodziło o to też, w serialu zostało to przedstawione tak, że gdy leciały te helikoptery, Pierwszy z nich, pierwszy z tego całego szyku, y, dostał się w y, niewidzialną ch- chmurę y, promieniowania, promieniowania. Tak, i przez to przyrządy na jego pokładzie przestały działać. No, no i spadł, po no prostu. I spadł. Tak, natomiast y, po pierwsze to był chyba y, helikopter typu Mi-26, jeden z największych używanych y, na świecie helikopterów tego typu. Y, ta, ja się tutaj czepię, bo jestem geekiem, jeśli chodzi o stare, radzieckie helikoptery. Y, natomiast w rzeczywistości był to helikopter typu Mi-8, o wiele mniejszy. No i wa- tak jak mówiliśmy, on spadł uderzając jedną z łopat dwirnika o linę. Y, dźwigu, która tam y, przy samym budynku reaktora była. Wszystko zostało zarejestrowane na taśmie i wścibskie os. Osoby odsyłam na YouTube, bo jest też filmik z tego tragicznego wydarzenia. 8 osób zginęło, powiększając ostateczny bilans oficjalnej wersji ofiar Czarnobyla. Przypomnijmy, było ich 30, 32. Tak, 32 osoby plus. Według oficjalnych danych. Tak,
0: według oficjalnych danych
1: bezpośrednich.
0: Jak wiemy, ta liczba jest trochę większa, ale nie da się jej zweryfikować z powodu upadku ZSRR i nie trzymania żadnych archiwów. I też nikomu by nie zależało na tym, żeby te spis oficjalny prowadzić. Ale podsumowując ten temat przekłamań, czy to wpływa na to, jak się ten serial odbiera? moim zdaniem nie do końca, bo wciąż to jest fabuła. I wciąż można sobie pozwolić na bardzo dużo, ale sam serial przez to, że jest tak dobrze nakręcony i pozwala sobie na jakieś nadużycia, sprawia, że widz, który jest zainteresowany tym tematem, sięgnie po dodatkową literaturę i się dowie więcej.
1: To też zależy od tego, jak będziemy patrzeć na ten serial i czego od niego oczekiwać. Jeśli potraktujemy go jako zamkniętą całość, która istnieje jakby sama dla siebie, może w ten sposób, to ten serial jest naprawdę bezbłędny tak, Odważę się powiedzieć. Natomiast, jeśli potraktujemy go jako rzeczywiście widowisko, bo widowisko, ale jednak dokumentalne, jednak oparte na z faktach. Z elementami dokumentu, tak. Z elementami doku- i, oparte na faktach, tak. E, takie, po którym możemy sobie powiedzieć, że tak było, tak. Dążące mhm. do tego właśnie, żeby, powie- żeby widz mógł sobie powiedzieć, o tak było, tak jak Jan Paweł II powiedział po e, obejrzeniu filmu Pasja. E,
0: 2003 roku bodajże. E, Wracając do tematu. Yy... Czy to przeszkadza? Czy, czy, czy jednak mo- twórcy mogliby się trzymać bardziej prawdy, żeby, żeby jednak widzowie wiedzieli lepiej, ja może więcej.
1: Od- odpowiem na to pytanie trochę od innej strony. Craig Mazin, czyli scenarzysta, yy, sam niedawno napisał, odpowiadając właśnie na te zarzuty, że za dużo przekłamań, że za dużo tam nazmyślał, że coś tam, coś tam, odpowiedział w ten sposób, że tak, to było zamierzone. Chodziło mi o to, żeby ludzie przede wszystkim sami zainteresowali się tematem, jeśli coś im nie będzie grać, no to wtedy niech sami sięgną do encyklopedii, do wikipedii, niech sami zgłębią temat i w ten sposób
0: właśnie dojdą do prawdy, która jest chyba głównym to jest, celem to, serialu. To jest główny motyw, motyw przewodni tego, czymże jest prawda i jaka jest cena prawdy i wydaje mi się, że w tej kwestii i w kwestii rzucenia takiego pytania w stronę publiczności robi to świetnie ten serial. Poprawię cię, nie jaka jest cena prawdy, jaka jest cena kłamstw. Wspominałeś Sebastianie, że w Związku Radzieckim nie ma rzeczy niemożliwych i na przykład tak jak niemożliwym by się wydawało wysyłać ludzi po to, żeby sprzątali radioaktywne odpady z dachu. Tak w Związku Radzieckim to się stało. Aczkolwiek, co ciekawe, przedsięwzięto jedyne możliwe środki zabezpieczające i scena, w której widzimy tych likwidatorów, tych sprzątających odpadki i resztki grafitu z dachu. To jest chyba moja ulubiona scena w całym serialu, dlatego, że jest tak doskonale nakręcona i tak świetnie zbudowana. Ze strony audiowizualnej, że czujemy to napięcie, widzimy ten obraz, który bleknie, słyszymy ten licznik geigera, który pika, wręcz już tak jest w stałej tonacji, i czujemy. To, to całe zagrożenie ze strony takiego małego, zwykłego, czarnego kawałku grafitu.
1: Szeregowiec Ryan wśród y, seriali o elektrowniach atomowych. To Dokładnie pewno, tak,
0: to jest świetna inspiracja szeregowcem Ryan'a. To na
1: pewno, tak. Też miałem takie wrażenie, że to właśnie oglądamy coś takiego ala plaża Omaha, czyli początkowa, ta nie, niekończąca się walka na, na początku szeregowca Ryana właśnie. No rzeczywiście, doskonała scena, trochę za krótka jednak przyznam, bo nie, zanim w ogóle wszedłem w ten właśnie stan umysłu, likwidatorów dzięki temu serialowi. No to już cena cała się skończyła, ale okej. Okay. Bo oni
0: mogli być tam na dachu tylko przez 90
1: tak. sekund. Tak było, tak było w tym momencie. 90 sekund, które zostało właśnie, tak jak mówiłeś, nakręcone w sposób z ręki. Tak. Jedno, jedno ujęcie, które sobie tam leci i właści, właściwie kamera potyka się od te kawałki tego leżącego grafitu, o i tak dalej, tak samo jak e, sami likwidatorzy. No i faktycznie, no co oni tam zdążyli zrobić? Dwa razy machnąć łopatą. I już i
0: tyle. I nie I mogli mara, tam wrócić. Narra, bo tak, Byłoby tak, to tak, zagrożenie. Tak,
1: ale też tutaj usłyszałem chyba mały taki zarzut, że wysłano tam ludzi na ten dach. No wysłano tych ludzi, bo właściwie... nie było innej opcji. Tak, no nie było innej opcji. No Umówmy się, wszystkie roboty mechaniczne, które tam wysłały, które były dostępne też w tym momencie podkreślmy, no niestety nie zdały egzaminu, co też jest pokazane w serialu Czarnobyl. No i. Nie było innej opcji. No nie było innej opcji, no jak trzeba, trzeba, tak? Ale też przypomnijmy sobie, że dla typowego rosyjskiego poborowego w roku 1986, kiedy do wyboru miał albo jechać na wojnę do Afganistanu.
0: Która była jedną z chyba najgorszych z perspektywy żołnierzy wojen, jaką mogłeś mieć w Związku Radzieckim.
1: Obstawiam, że tam było goręcej niż dzisiaj jest we Wrocławiu. To jest jedno. Poza tym wiadomo było, czego tam się można spodziewać. Można się tam spodziewać kulki w łeb.
0: I to było przeciwstawione
1: nieznane. do tego misja polegająca na sprząt- sprzątaniu. Na sprzątaniu, tak.
0: Wy- no to jest wybór, jest oczywisty. Wybór w tym jest prosty
1: w tym momencie, um, dlatego też, no w tym momencie też może widać perfidię tego całego systemu. który w ten sposób właśnie podjudzał swoich obywateli, do tego podpuszczał ich, nie mówiąc, do czego tam właściwie doszło, trzymając wszystko w nieświadomości. Przypomnijmy, że gdyby w elektrowni Forsmark w Szwecji trzy dni bodajże po katastrofie w Czarnobylu nie wykryto zwiększonego poziomu promieniowania, no to prawdopodobnie Związek
0: Radziecki by w dalszym ciągu nie informował, że coś się stało. Nic by się nie stało. Nic by
1: się nie stało, No, no
0: trudno. Wątek żołnierzy, który jest w tym serialu zarysowany w jednym odcinku, jest tylko pokazany właśnie wątek likwidatorów i znowu serial nie oszczędza nam jakichkolwiek ciosów, bo są to likwidatorzy oddelegowani, żeby likwidować całą faunę, która pozostała w Czarnobylu i w Prypaci, w tym zwierzęta domowe, które zostały tam opuszczone przez mieszkańców i widzimy to z perspektywy trójki żołnierzy. I wow, to jest jedna z najbardziej takich poruszających, emocjonalnych scen, wątków, sekwencji, które są w tym serialu.
1: Ja tutaj kręcę, kręcę nosem trochę.
0: No przemoc nie, wobec nie. zwierząt w serialach to jednak jest no wciąż tak, trochę temat tematału.
1: Uwa- uwaga, spoiler, zrobię spoiler mały. E, tak, ale w momencie, w którym on wchodzi do tego pokoju, Widzimy. I wiemy, że tam będą szczeniaczki i te szczeniaczki tam faktycznie są. No, nie no, ja nie mam już pięciu lat, żeby to na mnie robiło wrażenie. Tym niemniej, no najwidoczniej to trzeba było robić. Większe wrażenie w tym odcinku zrobiła na mnie scena wyładunku tych zwłok zwierząt do dołu, tak? Ze starego ziła, z tej paki ziła lecą te biedne tru... Złoki, martwe trupki trubki mhm. piesków i są zalewane betonem. I tak było. Tak, beton wszystko przykrywa. Beton też przykrywa zbiorową mogiłę likwidatorów właśnie, strażaków. Strażaków, którzy zmarli na chorobę popromienną niecały miesiąc po całej katastrofie. To myślę było bardziej wstrząsające niż te nieszczęsne szczeniaczki. I nie, nie dlatego, że chodzi tutaj o ludzi, a nie o pieski. Tylko dlatego, że to było tak po prostu wprost pokazane. Tylko dlatego, że ten beton się lał po prostu
0: na pogrzebie, na oczach ludzi. To prawda. W sumie jest bardzo dużo momentów w tym serialu, kiedy gdyby, gdyby to było całkowicie fabularyzowane, widz miałby poczucie, że okej, okay, to jest już trochę przegięcie, ale Praktycznie wszystkie elementy, o których my tutaj wspominamy, tak się wydarzyły w Czarnobylu i te zdjęcia, które są rewelacyjne i ta muzyka, która też jest wspaniała i inspirowana dźwiękami elektrowni jądrowej, to wszystko pomaga wznieść ten serial na prawdziwe wyżyny. Ale czy zasługuje na pierwsze miejsce w rankingu seriali w historii, telewizji, zarówno na portalu filmweb.pl, jak i na imdb.com. To sprawdzimy już za moment. Może Sebastianie określenia wobec serialu Czarnobyl, że jest to serial w pewnych aspektach bezbłędny. I trochę tę tezę bym podciągnął pod pytanie, które zadaliśmy na samym początku i też przed chwilą, czy faktycznie jest to najlepszy serial w historii telewizji. E, oczywiście jest trochę za wcześnie, żeby to stwierdzić, bo jest parę miesięcy po premierze, jest to efekt świeżości, ale z drugiej strony nie widziałbym żadnych przeciwwskazań, by za 2 trzy, pięć lat powiedzieć tak, to faktycznie jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie wyszły w historii telewizji, dlatego że jest to serial bezbłędny i tutaj użyję analogii do filmu, jakim jest Ojciec Chrzestny, bo nie powiedziałbym, żeby Ojciec Chrzestny był moim ulubionym filmem, nie wymieniłbym go w top 10 moich ulubionych filmów, ale zdecydowanie pójdę na, na, na pięści, walczyć z kimś, kto powie, że to nie jest najlepszy film w historii, że nie należy do tego grona, no bo to jest film idealny, który robi wszystko rewelacyjnie. Każdy poszczególny element jest na najwyższym poziomie, a one dokupy są też super. I Czarnobyl jest takim odpowiednikiem ojca chrzestnego. Nie ma tam praktycznie nic, co by było gorsze od reszty. To może
1: inaczej. Czy dałbyś ojcu chrzestnemu szkolną piątkę, czy może szóstkę?
0: Dałbym mu szóstkę, ale nie dałbym mu serduszka. To tak jak no, jak, się, jak się A korzysta właśnie. z takich właśnie portali jak FilmWeb czy IMDB, to Czarnobyl moim zdaniem serdecznie zasługuje na 10 na 10, ale czy na serduszko? To już jest indywidualna kwestia. Ja mam takie
1: określenie, które lubię czasem
0: używać, bo mi trochę ułatwia myślenie. Obiektywnie najlepsze. Obiektywnie najlepsze. No. Ale tu mówimy o działach kultury. Czy możemy mówić, że coś jest obiektywnie najlepsze? Możemy. Ja myślę, że tak. Czy Czarnobyl jest obiektywnie najlepszym serialem w historii telewizji? Mm, c- ja mam za małą skalę porównawczą, szczerze mówiąc, żeby o tym mówić. Jest specyficznym serialem, bo jest też taką krótką antologią. Nie możemy go porównywać do seriali typu Breaking Bad, bardziej do kompanii Braci, bo to są dwa trochę oddzielne gatunki. Tak, tak. Ale on się broni w zestawieniu i z jednym, i z drugim. To może jeszcze inaczej. Myślę, że gdybym go opuścił mojej e, babci... To jej by się
1: bardzo spodobało.
0: Myślę, że ja gdybym to puścił nawet gdzieś swoim rodzicom, znajomym, ludziom, którzy nie siedzą w tematyce serialowej, tak, żeby się ten serial spodobał, co oznacza, że jest serialem trochę uniwersalnym. I to też wpływa na to, że jest to rewelacyjny serial. Z tym, że czy to jest
1: faktycznie jakaś bardzo duża zaleta? To, że jest to serial uniwersalny? No dyskutowałbym. Nie nie powiedziałbym
0: też, że to musi być wada koniecznie. Natomiast
1: faktycznie to, że ten serial tak wysoko zawiesza poprzeczkę dla innych seriali, jeśli chodzi o już nawet nie takie typowo serialowe aspekty, jak na przykład opowiadanie historii, czy właściwie seria tylko po prostu no nie wiem, to trzeba zobaczyć samemu, bo ja może już sam się sam bardzo często. Ale, ale faktycznie bardzo żywiołowo reagowałem na właściwie wszystko, co się działo w tym serialu, oprócz tych szczeniaczków, które już zostałem w spokoju, ale no szczerze przyznam, że jeśli, e, że piąty odcinek, czyli ostatni odcinek zamykający, jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem, co najmniej w ciągu ostatnich kilku lat.
0: I też mogę to potwierdzić. Bardzo często używaliśmy w tej audycji określenia, że to jest fenomen, bo jaka społeczność się narodziła wokół tego serialu, ileż to nawet prostych głupich memów internetowych się pojawiło. Znikąd, z serialu, który pojawił się znikąd, to jest fascynujące i absolutnie fenomenalne. Ale
1: myślę, że samym fenomenem jest tutaj temat e, katastrofy w Czarnobylu. To jest właściwie fenomen w tym wszystkim. Bo nikt nie
0: wie jak działa reaktor jądrowy.
1: Na przykład ale dzięki serialowi być może trochę im się rozjaśni w głowach. No ale grunt został już przygotowany i był przygotowywany przez wiele, wiele lat.
0: Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani a. tym jak działa reaktor jądrowy, b. historią, która dotyka nas wszystkich, historią nie tak dawną jak dawna i c. jeżeli chcecie po prostu kawał dobrego serialu telewizyjnego sięgnięcie po Czarnobyl, ponieważ prawdopodobnie w tym roku nic lepszego nie znajdziecie. Warto to obejrzeć chociażby i po to, żeby wiedzieć dlaczego wszyscy o tym mówią. I my też o tym mówiliśmy. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękuję Kamilowi Wardendze, który tę audycję realizował i jeszcze większe podziękowania dla Sebastiana Rogalskiego, który był naszym gościem. Dzięki wielkie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i
0: pozdrawiam. Ja nazywam się Józef To była audycja Coś Obejrzanego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.